0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, nous sommes en Normandie sur le golf PGA France du Vaudreuil à l'occasion du Vaudreuil Golf Challenge, tournoi du Challenge Tour, avec comme invité Hugo Cousseau, numéro 1, l'ordre du mérite, Tom Vaillant, le français qui monte, et Guillaume Biojo, directeur du tournoi. Bonjour, messieurs.
1: Salut. Bonjour,
0: bonjour, bonjour. bonjour. Guillaume, euh, le Vaudreuil Golf Challenge qui fête euh, ses 10 ans, un tournoi qui ne, qui
2: ne cesse de grandir Absolument, absolument, qui ne cesse de grandir euh, à la fois par, par euh, la dotation, parce que c'est très important pour nous que les joueurs euh, viennent ici et repartent avec, avec un peu de sous, et euh, par la qualité des installations, le parcours, l'envie qu'on a envie de mettre dans ce tournoi, en tout cas on fait en sorte qu'ils grandissent et que, et que les joueurs s'y plaisent beaucoup. Hugo Cousseau, numéro 1 du, du Challenge Tour, ça change quelque chose
3: sur les sur les tournois euh, Pas grand chose, sincèrement, j'ai un peu plus d'interviews à faire de, de temps en temps, mais non, ça reste des tournois comme, comme on a l'habitude de faire sur Challenge Tour. Euh, vous avez joué sur le Tour européen c'est dur de redescendre à les champs du tout Non, du en tout, temps du temps tout. Temps. Un... Pour moi, je fais partie du Challenge Tour. Je, je suis le numéro 1 pour l'instant, mais j'ai failli perdre ma place la semaine dernière. Donc, euh, moi, je veux continuer à marquer des points. Et pour moi, c'est vraiment le, le Challenge Tour, mon circuit jusqu'à la fin de l'année. Et euh, on verra à partir de l'an prochain euh, vraiment où, où est ma place. Quoi. La motivation reste la même euh, sur le
0: Challenge Tour, même si votre accession au Tour européen est faite. Votre, votre motivation est la même
3: Bien sûr, bien sûr. j'ai fait un super début de saison, donc je veux optimiser ça, finir dans les, dans les plus belles places, si ce n'est la première place à la fin de l'année. On n'est pas du tout proche de la terminée, on a fait la moitié à peu près, je crois, et, euh, et j'aimerais bien regagner. Donc, euh, donc euh, oui, clairement, euh, moi la motivation est toujours au top.
0: Pas un cut de rater euh, cette saison sur le Challenge Tour, c'est assez que des top 30 même, une 29 e place, une 21 e place, ils n'ont que des top 20, c'est impressionnant.
3: Euh, ouais, merci. Ouais. Moi aussi, je suis, je suis surpris, mais j'essaie de continuer euh, jour après jour, euh, et tournoi après tournoi, de, de, de faire euh, évoluer la stade. Mais bon, les stades c'est fait pour s'arrêter, donc euh, on verra. Guillaume voulait
0: intervenir
2: Je vous
3: voyais oui, un, sur
0: votre chaîne. Oui, absolument. C'est tout chaise, à fait... Euh,
2: ouais. Bravo et c'est tout à fait impressionnant. Euh, on sait à quel point euh, c'est difficile et, et je dirais de faire des, des très belles places, c'est fantastique, mais d'être hyper régulier, c'est aussi... Fantastique, donc, euh, donc euh, bravo pour ça parce qu'effectivement c'est très impressionnant. Merci, Tom. Vous connaissez Hugo euh,
1: Pas beaucoup parce qu'on n'est pas trop de la même génération, euh, mais enfin, moi c'est quelqu'un que, que j'essaye de m'inspirer. J'essaye de m'inspirer parce que c'est le numéro 1 du ranking et je veux m'inspirer des meilleurs. Et cette année, c'est bah, sur le, ça se voit, c'est lui le meilleur, donc euh, j'essaye de m'en inspirer et de faire euh, du mieux possible pour m'en rapprocher. Je suis allé le suivre quand j'ai manqué des cuts et voilà, j'essaye de m'inspirer des meilleurs chaque année et cette année c'est lui donc, euh, donc euh, j'essaye de, de faire mon mieux pour euh, m'y réapprocher et essayer de gagner du temps parce que je, voilà, je veux aller le plus vite possible et si je peux en gagner en observant des gars comme ça, je vais pas hésiter.
0: Vous avez été le suivre quand vous avez raté des, des cuts sur, oh, sur quel Ouais,
1: ouais en, au Danemark je suis allé le suivre, euh, bon après je suis content de pas rater des cuts toutes les semaines parce que même si je l'aime bien, on y reviendra, euh, mais, euh, mais ouais je suis allé le suivre et pour moi c'est normal euh, parce que bah, si on ne s'inspire pas des meilleurs euh, euh, il faut, moi je pars du principe qu'il faut observer euh, avant et lui il fait les choses très bien dans l'attitude à chaque fois j'en parle comme un modèle et, et je ne suis pas le seul à avoir cet euh, avis là donc euh, j'essaie de m'en inspirer
3: Hugo, vous avez remarqué qu'il était venu vous suivre euh, au Danemark Oui, j'ai vu au Danemark. Merci, merci Tom. C'est des, des jolis mots, merci. Et ouais, ouais il m'a suivi au, au Danemark. Euh, je l'ai vu avec son petit suite à capuche, euh, venir voir Neuf Trous et, et après un peu le lendemain aussi. Donc, non, c'était sympa. Je trouve qu'il n'y avait personne que lui. Donc, euh, et puis, j'étais pas forcément au, au top, mais c'était un cut. 29e euh, au Danemark. Ouais, mais quand il est venu, j'avais juste fait le cut sur la ligne et j'ai fait un bon week-end sur un parcours difficile. Donc, euh, non, c'est une bonne. Euh, je pense que c'est un très bon état d'esprit. Euh, après, voilà, j'espère euh, lui avoir appris quelque chose. Je... <rire> Tom, vous lui, vous lui avez posé des questions à euh, Hugo
1: Ouais, j'essaye de lui poser de temps en temps. Euh, sur le putting Green à, à Abu Dhabi, à Saadiyad je lui avais posé une ou deux questions. Et aussi à, à son caddie. Euh, on, a, on a échangé deux, trois trucs. Il me demandait ce que j'observais quand je le regardais. Et voilà, j'essaye de, de m'en inspirer. Et pour moi, dans l'attitude, c'est sûrement euh, le meilleur de. Enfin, même les gars sur le tour européen, il euh, enfin, y en a beaucoup que je connais assez bien. Et dans l'attitude, il n'y en, en a pas beaucoup aussi bons. Et pour moi, c'est ça qui est le plus important à notre niveau. L'attitude, l'état d'esprit, parce qu'on tape tous très bien, on joue tous très bien. Mais pour être régulier au, et performer toutes les semaines, y a, y a, c'est là où ça se fait euh, la différence.
0: Et lui, il l'a cette année, et donc euh, j'essaie de m'en inspirer. Guillaume, euh, vous êtes coach de Pierre Pinot notamment, mais vous avez coaché d'autres joueurs sur le, sur le tour européen. Euh, L'attitude, euh, c'est la clé
2: En haut de la liste, tout en haut de la liste. Et, 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 et je trouve ça impressionnant que, que Tom, euh, jeune comme ça, ait conscience de l'importance de de, de l'attitude et, et essaye de s'inspirer des meilleurs. Donc, ça prouve que, que, tu, vas être, que tu vas être très fort. Euh, donc, oui, l'attitude en haut de la liste. Euh, J'ai une petite question, je peux, moi, pour Hugo euh, euh, Guillaume, vous intervenez U quand vous voulez. Hugo, hein, vous êtes chez
0: vous ici. En plus, je rappelle, vous êtes, le, vous êtes directeur du tournoi ou juste directeur du, du, du golf Non, vous directeur aussi, du tournoi,
2: c'est European Tour, mais, mais je, je suis directeur Europe, du, du, voilà. du, du... Directeur, du, 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 directeur Valorgari... français du tournoi. Ouais, quoi. Ouais, enfin, ouais, ouais, si vous si êtes le si, dessus du ouais, du européen, je, vous. <rire> vous pas, <moi. rire> ça doit être ça. Le patron. Non, qu'est-ce qui... Quelle est la, la différence entre. Euh, ça doit être multifactoriel, il doit y avoir plusieurs points, mais s'il y avait un point que tu, que tu pouvais euh, mettre en avant. Euh, pour Hugo, ça. Pour Hugo, bien sûr. Ouais, Pas pour voir, je sais à quel point bah vous bah êtes non, fort, mais, non, mais, non, mais ça m'intéresse ouais, Parce que nos
0: auditeurs, ils ne savent pas vers qui vous vous pardon, tournez. Pardon, pardon. Ou... Non, non,
2: pour Hugo. Pour Hugo, qu'est-ce qui fait que cette année, tu performes
3: encore mieux que les autres années Est-ce qu'il y a un point. Qui... Euh, C'est une bonne question. C'est ce que. C'est un, un sujet, c'est une question à laquelle j'aimerais être capable de dire vraiment c'est ça, mais finalement... Y a
2: ou s'il y en a plusieurs qui sont, selon
3: toi... Il y en a plusieurs déjà, c'est tout le travail que j'ai mis en place depuis. Je veux dire, ce n'est pas arrivé cette année, c'est pas un, un détail qui a fait que tout a changé. C'est du travail de longue haleine sur plusieurs années, qui fait que cette année, je suis vraiment très à l'aise dans tous mes compartiments. Et ça prend du temps de maîtriser tous les compartiments, je enfin en tout cas de, de se maîtriser dans tous les compartiments du golf parce que bah, c'est super complexe. Euh, puis, ouais, Tom, Tom parle de l'attitude, mais je me sens très bien parce que j'ai confiance dans tous les compartiments de mon jeu. Je peux être moins à l'aise une journée où je ne travaille pas bien. Je vais taper moins loin, je vais prendre des fers, mais par contre, je sais que mon petit jeu va me sauver. Euh, donc, en fait, c'est... C'est ouais, assez compliqué à expliquer. C'est de la patience. Franchement, c'est de la patience. Moi, j'ai l'impression d'être très patient sur le parcours. Euh, de me dire que si ce pas aujourd'hui sur ce trou, sur ce 9 trou, sur ce 18 trou, sur ce tournoi, ce sera le tournoi d'après. Et, euh, et voilà, je sais qu'à un moment donné, les résultats vont arriver. Donc, euh, donc je dirais la patience. Ouais. Okay. Parce, que, parce que Hugo, euh,
0: Guillaume l'a un peu dit, mais c'est pas vous performez plus que d'habitude. Vous explosez cette année. Jusque-là, vous étiez un bon joueur du Challenge Tour. cette année, Très bon vous joueur. Êtes, vous, mais vous n'étiez jamais montré sur le, sur le tour européen Non, jamais, jamais. Voilà. Et cette année, vous, allez, vous êtes déjà au mois de, au mois de juin sûr d'accéder au tour européen. Vous avez 140 000 euros au compteur. On en a déjà parlé, ça aussi, ça fait du bien, peut-être peut qu'on y reviendra. En tout cas, euh, encore une fois, que des top 30, euh, une victoire, euh, une deuxième place, une troisième place. Vous performez de façon incroyable. Donc, ce n'est pas que vous êtes plus fort que les autres années, c'est que vous avez vraiment franchi un cap euh,
3: Important. En tout cas, cas j'ai réussi euh, de, sur le début de l'année parce que ça se trouve, là, je vais très bien jouer tout le reste de la saison, mais il va manquer un petit déclic où, où euh, le côté variance va me rattraper et, euh, et je vais faire des bonnes semaines, mais ce sera des 30e places. Euh, C'est aussi ça. Ben, il suffit d'un peu plus de réussite sur les coups manqués, un peu de, un peu de putting qui passe au-dessus euh, de ce qu'on fait d'habitude et euh, ça fait la différence. Après, euh, cette année, je m'autorise plus, je m'autorise à être plus agressif du d'outil, je m'autorise à driver plus loin. Euh, on va dire que ça, je m'autorise à rater en fait. C'est peut-être la petite différence, euh, ce dont Guillaume euh, parlait, c'est peut-être juste que je m'autorise à, à, à passer à côté de certains trous, mais je passe pas à côté pour l'instant. Parce que je suis plus confiant dans mes compétences et du coup, euh, du coup euh, pour l'instant, ça passe. Donc euh, c'est peut-être ça la différence. Ouais.
2: Guillaume je suis obligé de te poser la question, J'ai pas envie parce que tout le monde ne parle que de ça, mais j'ai envie de te poser la question. Il paraît que cette année, tu mets des bombes de malade.
3: Ouais, mais parce que c'est pareil, je m'autorise à rater et je m'autorise à engager mes coups. Si je drive, c'est j'ai bien drivé, mais j'ai drivé petit bras, on va dire. Euh, je plaçais beaucoup plus, j'essayais de... J'ai les obstacles, je mettais de l'autre côté dans les refs et tout, mais pas forcément au bon endroit. Et cette année, je me, suis, je me suis imposé, quand je sors le driver, c'est pour taper le meilleur drive possible, c'est-à-dire le plus loin,
2: et, euh, et là où tu veux qu'elle soit, dans ouais, la bonne zone c'est pas
3: forcément la ligne la plus agressive mais c'est la, la, zone, zone. la bonne zone mais quand je prends le drive c'est pour taper un gros drive bon, c'est peut-être exception faite de la semaine dernière quand même à plein parce que parce que c'était tellement serré que quand on drivait c'était vraiment juste pour la poser quelque part sur le parcours
0: mais euh, golf is a game of confidence a écrit euh, Bob Rotella j'ai croisé Raphaël Jacquelin, le coach de Julien Guerrier qu'on a eu à ce micro, à ce podcast euh, la semaine dernière et, et Raphaël Jacquelin me disait qu'il était de plus en plus confiant c'est ça le golf, c'est être de plus en plus confiant Confiant, pardon, pour lâcher de plus en plus ses coups, s'engager de plus en plus, comme vous dites, taper de plus en plus loin, de taper de plus en plus loin. Ah, c'est ça, c'est un, ouais. un cercle vertueux ou un cercle euh, le vicieux. Ouais, mais la,
3: la confiance, c'est un, un, euh, un peu le mot magique, comme euh, Bomartella, c'est son titre. Alors, c'est le titre du bouquin. On a l'impression qu'on a lu le titre, on a tout compris. Mais, mais dans son bouquin, il, explique, euh, il doit expliquer un paquet de choses, que je ne l'ai pas lu. Mais j'ai l'impression que pour arriver à ce niveau de confiance, bah, ça m'a pris euh, six ans de challenge tour. Et six ans de, de, de baf, de retour, de recul, de, de, de devoir réapprendre des choses, reconstruire. Et, et, et ça prend du temps, donc tout le monde prend pas autant de temps que moi. Et, euh, et j'espère Tom qui prendra pas autant de temps, et j'en suis sûr, il prendra pas autant de temps. Mais, euh, mais voilà, la confiance, c'est pas... Ok, t'as pas de confiance, c'est facile, non C'est un, un mot général pour dire tout le travail qu'il y a derrière, je pense.
0: Euh, Brooks Kopka euh, qui avait eu quelques problèmes euh, oh <rire> qui, avait, qui avait eu quelques problèmes euh, l'année dernière a, a gagné l'USPG et a dit le golf quand on joue bien on a l'impression qu'on peut pas rater un coup ouais. et quand on joue mal on voit pas comment on peut en réussir un hein. c'est c'est Brooks Copka, mais c'est une assez bonne définition
3: du golf. Carrément, c'est Brooks Copka, mais c un, c même si c'est un des meilleurs joueurs mondiaux, ça reste un joueur de golf en fait, et il vit les mêmes problèmes que, que moi, que, que Tom, que hein, quelqu'un qui a 15 d'index, il va passer une journée euh, incroyable, et là il va se faire, ça y est, j'ai tout compris, le lendemain il va se perdre. Nous, à un moindre niveau, c'est pareil, sauf que bah, si on, demain on joue plus en moyenne sur quelques tournois, on passe à côté de tous les tournois, alors que c'est pas mauvais dans le fond. Et Bruce c'est pareil, s'il va tirer moins 1 5 ou moins 2, bah, il ne va, va pas gagner de tournoi. Et pour lui, ça va être une, euh, la fin du monde. Donc, euh, ouais, à son niveau, ça l'est. C'est au même niveau pour tout le monde, j'ai l'impression. Tom, votre, euh, votre avis
0: là-dessus sur la, sur la confiance, sur le golf, sur, 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 ces, sur ces difficultés. Comment vous l'appréhendez Comment vous voyez ça du haut de vos, de, vos 20 ans à peine, enfin 21 ans à peine et, et, ouais. et, et votre première année pro
1: Bah, enfin... Je pense que la confiance elle vient avec le travail, il enfin, n'y a, a pas de secret, pour être confiant de taper un drive qui va mettre 3 mètres de curve sur le fairway, si on ne l'a pas tapé 10 000 fois avant, on va, ne on va pas pouvoir le sortir au moment où ça compte, donc euh, c'est donc super important, et il n'y a que la répétition à intensité de tournoi pour moi qui fait qu'on est capable de le faire quand ça compte le plus, et... C'est ce qu'on m'a souvent répété avec des exemples d'Ola Sabal ou Balesteros, que ou du Nadal. C'est que ces mecs-là, ils mettent l'intensité de tournoi euh, tous les jours dans la moindre petite chose qu'ils vont faire. Et donc, au moins, ils n'ont pas de surprise quand ils sont en tournoi. Et, et ça, pour moi, c'est le plus important. C'est mettre l'intensité dans l'entraînement. Le, et si on met le volume en plus de ça, bah, ça crée des machines à gagner. Ou des, des années comme Hugo où on survole euh, le, le, les champs de joueurs. Et donc... Euh, donc voilà, il n'y a pas de secret, ou alors le secret ce serait juste de mettre l'intensité de tournoi sur un volume au-dessus des autres pour euh, bah, être plus fort.
2: Guillaume, votre regard de, de coach oui, oui, absolument. moi, je, je vais utiliser un mot euh, qui va complètement dans, dans le sens de ce que dit Tom, c'est euh, d'avoir une qualité à l'entraînement qui soit bien supérieure aux autres, avec, euh, et la qualité c'est effectivement l'intensité qu'on va y mettre, euh, et que... Euh, cette fameuse phrase on c'est est, est, est basique mais c'est ce que dit Tom c'est euh, qu'on soit euh, l'entraînement c'est la compétition et la compétition c'est l'entraînement et qu'il n'y ait pas d'écart entre ce qu'on produit à l'entraînement et ce qu'on doit produire en compétition Tom vous êtes
0: euh, 39ème euh, de la race vous aviez commencé très très fort la saison avec un, un top 10 il n'y en a pas eu depuis vous êtes parti comment vous jugez votre saison
1: ma saison je la juge euh, que j'ai eu pas mal d'opportunités d'être euh, proche de gagner entre guillemets, à des moments de tournoi, mais pour le moment, ce n'est pas conclu. Euh, j'ai joué toute ma carrière amateur sur des trois tours. Là, c'est des quatre tours, ça n'a rien à voir. Euh, même si c'est euh, que 18 tours de plus, dans l'état d'esprit et dans la manière d'aborder, c'est un petit peu différent. Et voilà, j'ai fini troisième en Afrique du Sud où j'ai joué la gagne. J'étais en tête avec, beaucoup de, avec trois coups d'avance. À Abu Dhabi aussi, j'étais dans les parties de tête. Euh, en Inde aussi, j'ai joué avec Hugo euh, dans les dernières parties. La semaine dernière, à plein j'étais deuxième pendant 45 trous. Donc ça va venir, il faut que je m'habitue à jouer 4 tours à haut niveau. Et le jour où je vais pouvoir empiler les 4 jours, je sais que je gagnerai. C'est pas nouveau, l'année dernière j'ai beaucoup, beaucoup gagné, même sur des semaines d'affilée. Donc il faut juste apprendre à, à le réaliser sur 4 tours à plus haut niveau, avec des champs de joueurs plus forts, et, et ça va venir. Donc votre victoire au championnat de France, c'est aussi parce que c'était sur 3 tours non je pense que j'étais plus fort que les autres cette semaine là, c'est pas parce que c'était 3 tours ou 4 tours mais voilà par exemple un exemple c'est que c'était un tournoi à 3 tours, ce que j'ai fait toute ma carrière amateur et là où j'ai joué un très bon golf sur un format que je connais par cœur, j'ai gagné même avec des, des gars très forts
0: euh, donc euh, il faut que ça vienne euh, deux cuts ratés euh, au mois de mai vous n'aviez raté qu'un jusque là un petit, mmh. coup de... un petit coup de mou ouais un coup de mou dans, dans l'état
1: d'esprit c'était un peu compliqué euh, mais là, ça revient. Euh, j'ai fait un bon top 15 euh, en République tchèque avec un bon dernier tour. Un cut euh, où j'ai galéré à aller le chercher en Espagne, mais j'ai fait moins 4 sur le retour pour le faire. Donc c'est plein de petites choses. C'est ce que me dit mon coach Jeff. C'est ouais, ça, c'est qu'en Espagne, il m'a dit, tu as fait le cut euh, vraiment en revenant de nulle part et tu te rends pas compte, c'est peut-être 1300 points. Ce que ça va t'apporter à la fin de l'année, c'est bien de l'avoir fait. Et voilà, chaque coup est important et c'est bien de l'avoir fait. Dans des phases dures, de faire des cuts, de mettre des points, bah c'est là où c'est important et pas d'exploser. Justement, il faut marquer toutes les semaines. Quand je joue bien ou mal, il faut marquer toutes les semaines. Et Ces dernières semaines, c'était un poil plus compliqué, mais j'ai continué à mettre
0: des points et c'est important. Hugo, votre regard sur Tom
3: bah, Il a une super analyse et, euh, et moi je félicite pour son début de saison parce que quand on arrive euh, du monde amateur, euh, mini-tour et qu'on se retrouve déjà en position de gagner des tournois parce qu'il n'a il a pas pu rentrer sur tous les en Afrique du Sud euh, je crois et euh, tout de suite il a raté je crois un cut dans mes souvenirs à Olimpopo et la semaine suivante, son deuxième tournoi du Challenge Tour il a failli, il était en tête donc euh, ça montre bien que, que Tom il, il est pas venu pour... Euh, pour, pour faire semblant et, et c'est fort parce qu'il y a plein de mecs qui ils y vont un peu pour voir qui se voient un peu en spectateur sur les premiers événements et lui pas du tout donc euh, c'est donc, euh, assez impressionnant euh, de le voir beaucoup en, en position de gagner alors qu'il euh, découvre le circuit il découvre les parcours, il découvre les joueurs euh, et, et ça montre bien que son niveau de jeu est très très élevé déjà, donc euh, il est dans le vrai
0: on a eu un, un excellent portrait de, de Tom par, par Fabien Pigalle dans le journal du golf. et Il y a Michael Lorenzo Vera qui a dit que Tom avait une frappe de balle unique en France avec un son euh, incroyable. Vous, 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 vous confirmez vous
3: euh, Le son, euh, certainement, si Michael l'a dit, c'est qu'il qu a dû entendre quelque chose de particulier. Euh, non, mais il a une super frappe de balle, c'est clair. De toute façon, les résultats parlent pour, pour, pour lui, pour sa frappe, son putting, son attitude. Il euh, y a forcément quelque chose de différent euh, par rapport à un gamin de 21 ans qui arrive et qui découvre le challenge tour pour qu'il soit aussi proche de gagner des tournois assez régulièrement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très solide. Ouais.
0: Guillaume, votre, votre avis, euh, votre analyse sur, sur, sur Tom et, et
2: sur, son, sur son swing, si vous, si vous, bien si vous le connaissez Bien sûr. Swing euh, assez court, tonique, avec un finish bien tenu comme j'aime euh, pour effectivement avoir, avoir des coups assez tenus, on va dire, contrôlés, punchés. Et, et donc, on comprend bien l'analyse de Mike sur le fait d'avoir un son un petit peu différent. Mais, mais au-delà de la frappe de balle, j'ai envie de répondre sur ce que disait Hugo. Sur, euh, Il est déjà très mature pour son âge. Il a eu une saison assez, très impressionnante l'année dernière. Et là, il arrive et, et, et il brille déjà. Donc, euh, c'est donc surtout ça qui à retenir. Parce que la frappe de balle, c'est un, un petit élément de la performance. Et on voit que tous les secteurs sont plutôt déjà bien maîtrisés. Tom, vous, votre vision de, de votre swing et du jeu de golf <rire>
1: Mon swing, euh, je ne suis pas quelqu'un de très technique, donc, euh, donc euh, parler de mon swing en termes de technique, ce n'est pas, pas trop mon, mon truc, mais euh, j'essaie de faire peu de fautes. En tout cas, quand je joue très bien, c'est que je manage le parcours du mieux possible, je fais très peu d'erreurs, très peu de euh, Voilà, Je ne suis pas quelqu'un qui va faire euh, 30 birdies sur le tournoi et 10 bogey, mais voilà, j'essaie de placer mes pions coup après coup et avancer comme ça tout le tournoi et si j'arrive à l'empiler 72 trous ça se passera souvent bien donc euh, donc voilà après le plus dur c'est de les enchaîner et on connaît la difficulté de ce sport semaine après semaine on peut gagner un tournoi et la semaine d'après euh, manquer le cut ou faire euh, comme Billy Herschel qui fait 84 le premier tour et le lendemain euh, qui fait 5 ou 6 en dessous voilà il faut, faut être patient accepter le fait qu'on puisse pas tout contrôler une fois que la balle est en, elle est en l'air on ne contrôle pas et Juste essayer de faire du mieux possible avant.
0: Hugo, vous, votre vision de, de votre swing ou du jeu de golf
3: euh, euh, bah, Ce que vient de dire Tom, c'est très très juste euh, au niveau de, au niveau de, de placer, euh, placer sa balle, réfléchir à l'endroit où il faut la mettre. De temps en temps, c'est même savoir jouer une zone plus safe alors qu'on a envie d'être plus agressif. Savoir accepter de prendre un part alors qu'on a envie d'aller chercher un birdie. Mais en fait, j'ai l'impression que pour être juste toutes les semaines, il faut être super lucide sur ses compétences et sur ce que le parcours demande. Euh, plus que mon swing et ce que je suis capable de faire, parce qu'on est tous capables de, de faire à peu près tous les coups, mais c'est exactement ce que vient de dire Tom c'est d'arriver à, à taper le bon coup au bon moment dans la bonne situation. Et, et ça, ça vient avec du calme, de la patience, comprendre que, que des coups de golf, on va en taper toute notre vie et que ça prend du temps avant de pouvoir gagner un tournoi comme ça peut arriver très vite on ne s'y attend pas forcément mais avec une attitude comme ça c'est des moments qui arrivent à se retrouver en tête à 9 trous de la fin et peut-être avoir une chance de gagner et peut-être ce sera la semaine prochaine, peut-être ce sera dans 6 mois peut-être dans 5 ans mais ça finit par arriver à un moment donné, avec une mentalité comme ça ça arrive. Guillaume, votre regard de coach
2: tous les deux ils ont vraiment mis en avant le fait de jouer les bonnes zones, d'être Stratège et c'est ce que dit Tom. Une de ses forces, c'est la, la stratégie d'être vigilant. Et je dirais que c'est euh, la plus grande force des meilleurs joueurs du monde. Que ce soit Tahir Woods ou que ce soit Jack Nicklaus, on sait que euh, c'était les meilleurs stratèges de l'histoire du jeu. Et, euh, et ça prouve l'importance que ça a. Et, et, et c'est pour ça qu'ils en sont là où ils sont aujourd'hui. C'est que d'un côté, Hugo a fait une saison tout à fait euh, hallucinante et remarquable. Et Tom arrive à grands pas en étant très jeune parce que déjà, il est, il est très fort euh, sur ce que j'appelle le management du parcours et, et sur toute la partie stratégique.
0: On va quitter un peu le, le haut niveau pour, pour ceux qui nous écoutent et qui ont quand même un peu plus de mal à, à mettre la balle où ils
2: veulent. La stratégie, c'est quand même beaucoup plus dur quand on, quand on subit un peu les coups qu'on qu tape. Oui, mais, ouais, mais quand vous subissez les coups que vous tapez. Euh, et ça, c'est une donnée extrêmement intéressante. Par exemple, si on parle vraiment de stratégie pour quelqu'un qui est un slicer, et on sait que les gens qui nous écoutent, il y en a peut-être deux ou trois qui slice, hein, un petit peu comme vous. Euh, ouais. <rire> euh, 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 si vous slicez, le, le, le gros problème du joueur amateur, c'est que quand il va arriver au départ du 1, il va essayer de, de, de contrer ce slice. Et ça va lui prendre beaucoup plus de temps de contrer ce slice que de jouer avec, ce, avec son effet. Donc, euh, et... Tom et Hugo, ils sont pareils. Ils ont une trajectoire de jeu, ils vont pas essayer quand ils sont au départ du 1 de changer leur trajectoire de jeu, ils vont jouer avec ce qu'ils ont, donc vous qui nous écoutez, qui faites du slice, quand vous êtes au départ du 1, c'est pas le moment d'essayer de faire autre chose et d'essayer de faire un draw magnifique euh, jouer avec ce que vous avez, et ça c'est déjà de la stratégie, de jouer avec la trajectoire que l'on a, aussi simplement que ça, je sais pas si vous êtes d'accord messieurs, mais...
3: Tout à fait, de temps en temps c'est pas beau ce qu'on fait, hein. on a l'impression à la fin qu'on tire un petit moins de moins 3 et qu'on a fait une super carte, mais quand on sort pas moi je tape en draw, quand j'arrive pas à sortir mon draw et que je mets toutes les balles à droite dans le stance, que je fais que des petites balles basses, que je tiens sur le, sur le fairway, et que je signe ma carte, ben, je suis content d'avoir fait moins 3, et pourtant, j'ai pas essayé de faire le coup parfait. Quoi. La plupart du temps, euh, c'est quand je même avec que 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 tu ça que ça se passe. As. Exactement.
1: Tom Ouais, je suis d'accord, Bah moi typiquement, cette semaine, au 1, vous ne me verrez pas taper le drive. Euh, Ce n'est pas du tout le sens de mon jeu, euh, et donc... Euh... Voilà, je vais donc jouer avec... En fade, hein, un un, un trou, petit peu, ouais voilà, euh, Donc, je ne vais pas jouer au-delà de mes moyens, je vais juste euh, jouer avec ce que je sais faire et avec mes tendances. Et voilà, se connaître, euh, c'est ça. Et puis, la stratégie, c'est euh, savoir que euh, dans le ref, euh, la balle, elle peut réaliser un peu plus sur le green et pas éviter d'aller taper directement les drapeaux qui sont fond de green surtout ici où les greens sont minuscules et où tous les bords de green euh, voilà dégueulent vers les petits ruffs en, en, en contrebas voilà comprendre un peu le release des balles euh, quand elle tombe sur le green combien elle va rouler pour voilà un peu euh, essayer d'ajuster les carry les clubs les types de coups qu'on va taper pour atteindre en fait le but c'est de taper un coup du point A au point B et comment on va atteindre euh, notre objectif est, et est de, de le faire, faire les conditions simplement. que tu as devant toi. Ouais,
0: c'est ça, exactement. Euh, Hugo, vous avez fait deux apparitions sur le tour européen, euh, 65e place, 64e place, 59e place. Ouais. Les parcours sont plus durs, les champs sont plus relevés, les deux, l'un des deux euh, a...
3: Alors, j'ai joué deux tournois très différents. J'ai joué un tournoi à Anvers euh, sur un petit parcours euh, un peu de membres. Euh, dans des conditions très différentes de ce qu'on avait connu de, sur le Challenge Tour depuis quelques mois parce que je revenais d'Afrique du Sud, d'Inde et là d'Abu Dhabi. Euh, donc pas, pas impressionné, pas impressionnant mais un peu difficile le retour à la réalité on va dire en Europe euh, au mois d'avril, ouais, avril-mai. Euh, donc là franchement j'ai pas été, euh, c'était un joli tournoi quoi. Par contre le tournoi à Hambourg euh, sur le, le Green Eagle euh, je crois, là c'était un vrai gros gros parcours très difficile mais c'est le plus dur de l'année la, euh, sur le Tour. Et là ça fait, euh, ça fait bizarre de rejouer des parcours euh, vraiment compliqués ou faire un birdie, on est vraiment très heureux de le faire. Euh, donc le champ de joueurs est plus élevé bien sûr parce qu'il y a plein de bons joueurs mais ça n'a pas été une, une révélation. Parce que les champs, Je sais que les meilleurs joueurs du challenge tour, quand ils arrivent sur le tour européen, ils ne sont pas du tout à côté de la plaque, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, ce qui change, c'est peut-être la préparation des parcours, donc des gros roughs, des greens très rapides. Et, euh, et pour le coup, là, en bourre, le tracé, qui était, pff, qui était vraiment qui est un monstre, quoi. Euh, 6 par 5, mais c'est que des 3 bogeys. Alors que normalement, 1 par 5, on se dit bon, il est où le 4 il, On va faire birdie pratiquement à chaque fois. Là, non, il euh, faut faire que des 5, c'est pas si mal. Donc, en euh, fait, très différent. Mais encore une fois, c'est une question d'adaptation. Euh, moi d'avoir été joué ce parcours ben, je le connais pour l'an prochain, si je l'aime bien j'irai le rejouer, si je ne l'aime pas j'irai même pas y mettre les pieds, et, euh, et, et voilà on verra comment, comment ça se passe un peu. Donc là vous vous dites vivement le tour européen l'année prochaine Carrément parce qu'il y a plein de drives à tirer, c'est quand même plus sympa, euh, moi j'ai l'impression que ça, je serais plus à l'aise un peu sur, aussi sur ce genre de parcours, mais, mais c'est différent, ça va être intéressant parce que c'est nouveau et il va falloir être assez intelligent pour... Euh, pour essayer de, de gagner un petit peu de temps quoi sur, sur comment faire une bonne saison, peut-être comment gagner un tournoi, etc. Euh, mais c'est oui j'ai hâte, c'est sûr, parce que tout est, tout est quand même vachement sympa sur le tour. Ouais. Euh, c'est quoi votre programme là jusqu'à
0: jusqu la, la, la fin de la saison euh, Tour européen, challenge tour, des allers-retours, c'est quoi c est, c est,
3: c est, non, organisé je, je, vais, je, vais, euh, je vais me concentrer sur le challenge tour parce que j'ai envie de, comme je disais au début, de, de finir le plus haut possible dans le, sur le, dans le ranking. Euh, j'ai envie de regagner, j'ai envie de, de maximiser un peu mon début de saison, d'optimiser. Donc euh, ce qui est sûr, c'est que je jouerai l'Open de France, que je jamais joué encore et qui me, qui me tient à cœur. Euh, mais jusque-là, pour l'instant, je n'ai pas prévu de rejouer sur le Tour. Je vais vraiment me concentrer sur Challenge Tour.
2: Guillaume, vous voulez intervenir Oui, je vais intervenir parce que euh, ça fait longtemps, Arnaud, que, que, que j'ai la chance d'avoir la parole sur le euh, journal du golf, pour plein de raisons, une dizaine d'années au moins. Et, et, Trop et, longtemps, diront certains. Ah ouais. Et, et c'est là où, cette discussion qu'on a avec Tom et Hugo, on voit que le golf français a changé, mais de manière incroyable. Euh, on n'avait jamais au micro du podcast ou des interviews on n'avait jamais de joueur qui employait le mot gagné, avant c'était euh, oh, c'était euh, trop on allait nous prendre pour euh, quelqu'un qui avait la grosse tête, qui, qui, qui manquait d'humilité et, et pas du tout et ce que je trouve génial que ça soit Tom ou Hugo c'est qu'on a entendu le mot gagné, je sais pas, dix fois et ça c'est absolument génial et ça prouve que le golf français a changé et est en train de changer et qu'on a vraiment des grands, des, des grands champions qui le sont, ils le prouvent mais qui vont devenir encore à très très haut niveau Merci pour
0: cette euh, intervention, Guillaume. Euh, qui, qui, qui ne vous paraît pas très pertinente. Non, euh, non, non, très, mais, mais non, vous ne seriez pas à ce micro si euh, je jugeais que vos interventions ne, ne sont pas pertinentes, Monsieur, monsieur Biojo. En tout cas, on, on croise les doigts pour, pour vous et puis pour euh, tous les golfeurs français. Mieux vous performez, plus on est heureux. Évidemment, euh, Hugo, pour préparer cette émission, on s'est croisé euh, ce matin, on, on a convenu d'une du, heure. Vous m'avez dit, tant mieux, comme ça je vais pouvoir faire
3: euh, ma séance de muscu avant. Vous faites ça sur tous les tournois, tous les jours Non, non, pas tous les jours du tout, non. Par exemple, là, j'avais dit ça, mais j'étais fatigué, euh, donc j'ai même pas été faire ma séance de muscu. Euh, j'en ai fait une hier, j'en referai une euh, certainement vendredi, euh, après ma partie. J'essaye de faire, ouais, deux, trois séances max par semaine. Trop, après, sinon, il, il faut garder du jus sur le parcours, c'est difficile, il faut avoir la fraîcheur mentale et physique pour pouvoir être performant, donc, euh, ouais, pas tous les jours. Et vous, Tom euh,
1: Moi, euh, par exemple, la semaine dernière, j'ai fait venir mon prépa physique, David Baudrier, et j'essaye de le faire régulièrement, soit mon kiné, soit euh, euh, mon prépa physique, pour qu'il y ait toujours une trame toute l'année. Après, là, en tournoi, bah, selon les endroits, quand il y a des salles de sport ou pas, je, je peux le faire. Cette semaine, j'en ai pas fait. Euh, mais voilà, j'essaye d'investir sur ma carrière, à faire venir euh, mon staff souvent, dont mon prépa physique, qui était là la semaine dernière, ou mon kiné, quand j'ai joué sur, euh, sur le tour euh, en début d'année euh, au Kenya pour continuer et pour ne pas avoir de creux dans la saison parce que c'est tellement long et le challenge tour, c'est aussi une découverte pour moi, c'est que qu'on peut jouer toutes les semaines pendant 20, 25 semaines et moi ça c'est très différent de ce que j'ai toujours fait en équipe de France et sur Tour donc il faut s'y habituer aussi de beaucoup jouer et enchaîner les semaines et donc ouais c'est très important.
0: Guillaume, c'était impensable il y a quelques années, enfin peut-être plutôt il y a 20 ans,
2: mais faire de la muscu ou faire de la prépa physique sur les tournois c'était la limite, on vous prenait pour un fou, non Oui, 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 c'est vrai, mais il y, a, il y a 20 ans, il y avait quand même des petites prémices, que ce soit Nick Faldo, que ce soit Vijay Singh, c'est des joueurs qui déjà avaient compris que leur outil numéro un c'était leur corps, et, 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 et étaient vigilants sur, sur leur corps. Mais, mais effectivement, avant, il y avait quelques joueurs, maintenant, c'est tous les joueurs qui sont, qui sont très, très vigilants sur leur corps, que ce soit... Euh, comme ils l'ont dit, parce que euh, à la fois Hugo a parlé de musculation, Tom a parlé de, de kiné euh, qui est de la récupération donc il y a, il y a toute cette, 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 tout le bien-être de son, de son corps pour pouvoir à la fois l'avoir fort mais aussi l'avoir euh, en pleine possession de ses moyens mobilité, stabilité, des grands mots qu'on emploie souvent dans le golf pour que le corps soit vraiment euh, parfaitement prêt pour jouer au golf et moi ce que je crois c'est qu'on est aux prémices de tout ça que, euh, que tous les que tous les golfeurs vont être de plus en plus forts, de plus en plus athlétiques et qu'à un moment, je ne sais pas si c'est heureusement ou malheureusement et c'est pour ça que les règles de golf entre le Royal et Ancien et USGA sont en train de changer car on va avoir des golfeurs qui, qui vont taper de plus en plus fort et qui vont être proches peut-être à un moment du long drive. C'est pour ça que certaines règles sont en train d'être adoptées pour éviter qu'on qu tombe dans un excès. On va, on va notamment euh, changer la balle
0: probablement dans les, années, euh, dans les années qui viennent, Tom, vous venez de, de, de souligner ou de préciser que, que votre prépa physique était venu la semaine dernière, votre kiné de temps en temps. C'est combien le, le, le budget d'une saison quand on débute sur le, sur le challenge tour comme ça bah,
1: Quand on débute, une, une saison, c'est ouais, plus, <rire> plus ou moins pareil, mais, mais c'est vrai que ça coûte très cher. Et, et voilà... Il après, on peut décider d'investir tôt sur sa carrière, si on a les fonds ou pas. Moi, j'ai la chance d'avoir été plutôt bien médiatisé avec la FED au championnat du monde l'année dernière. Et donc, on a pu être un peu plus visible que certains gars pour des générations qui ont été tout aussi forts, mais il y a eu moins de visibilité. Donc, j'ai pu trouver du sponsoring pour pouvoir faire venir mon staff en tournoi. Mais c'est sûr que quelqu'un qui va... Voyager tout le temps tout seul sans caddie et qui essaye de faire attention, c'est pas le même coup que quand par exemple on voyait Dustin Johnson ou Brooks Copka qui font venir leur cuisinier perso toutes les, toutes les semaines de majeur pour pouvoir bien se nourrir. Il faut savoir investir je pense sur sa carrière pour, pour pouvoir prendre de l'avance sur les autres et j'essaye de le faire et ça a un coup mais, mais je pense que c'est voilà, de l'argent
0: investi et, et ça, va, ça va payer dans plus ou moins longtemps j'espère. Et quand on rate un cut, on sait très bien en golf, on gagne zéro, dans ces cas-là, on, on fait l'addition non, il, il, il faut passer à autre chose
1: bah, Non, non. on rate le cut, on va s'entraîner parce que la semaine d'après, il faut performer et voilà, on ratera des cuts, on fera des bonnes perfs, il y a des semaines où on va prendre un bon billet, des semaines où on va pas prendre d'argent. Et voilà, ça fait partie du jeu. Moi, c'est tout nouveau. Ça fait six mois que quand je joue au golf, à la fin, de la, à la fin du tournoi, on m'envoie un message en me disant que tu as gagné tant. Donc, ça fait un peu bizarre, mais bon, ça change en rien le fait de ce qu'on produit, je pense, au quotidien. Et c'est le plus important quand il y a beaucoup de monde qui disent que la transition amateur pro, elle peut être compliquée. Moi, je me suis dit que si je fais exactement la même chose que toutes les années amateur et surtout les dernières qui ont été assez... Euh, riche en victoire et en performance, bah, ça
0: va suivre euh, ici. Euh, Hugo, on, on l'a dit tout à l'heure, c'est votre meilleure saison et, et de loin, et notamment aussi euh, financièrement. Du coup, vous vous permettez un peu plus de,
3: de, de dépenses, un peu plus de staff
0: qui vient, vous, vous, vous investissez un,
3: un peu plus Comment ça se passe Oui, bien sûr. Après, moi, j'ai le même staff depuis, depuis quelques temps, depuis trois ans maintenant. Euh, mais oui, c'est clair, ils viennent, ils viennent plus régulièrement. Euh, après, ce qui est impressionnant chez, chez Tom, c'est qu'il arrive sur Challenge Tour et il est déjà euh, staffé. Euh, très, ça c'est quand même euh, je veux dire à 20 ans et déjà au 21 ans je crois qu'il a acheté à Tom mais c'est déjà impressionnant d'avoir euh, le coach technique, le prépa physique, le physio, certainement prépa mental etc tout qui est bien organisé je sais que moi ça a pris euh, ça a pris beaucoup plus de temps que ça donc ça c'est super parce qu'il gagne énormément de temps sur euh, la plupart des mecs qui tournent pro en tout cas qui, qui arrivent et qui montent sur challenge tour euh, mais ouais moi je, je me permets plus après j'ai euh, j'ai la chance de connaître les parcours, d'avoir un peu plus d'expérience sur quel moment je connais mieux mon corps dans ce genre de situation, sur les enchaînements, je, je me connais plus. Et, bon, et puis je suis, je, suis, je suis en tête, donc euh, je n'ai pas besoin de forcer non plus. Je sais que je vais faire trois tours de trois semaines de tournoi ou deux semaines, et après je vais prendre une semaine ou deux semaines de break. Donc euh, je vais moins avoir besoin d'enchaîner de, les tournois comme j'ai pu faire pendant des années, euh, à avoir besoin de marquer des points, à pousser, 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 puis à un moment donné à me dire « putain, mais là, je suis cramé ». quoi donc, euh, donc euh, ouais, non, on, je me permets plus mais j'essaye de le faire dans tous les cas comme Tom euh, d'optimiser mes semaines quoi. ce qu'il faut faire c'est bien de faire des quêtes, mais, mais bon faire des top 5 ça paye plus donc autant optimiser ces bonnes semaines quoi. Euh, Hugo je
0: le disais on est en, en direct enfin on enregistre cette émission sur le golf du Vaudreuil pour le, pour le challenge tour du, du Vaudreuil vous aimez ce ce tournoi et ce parcours, il y a Guillaume qui, qui vous écoute, mais bon, vous pouvez dire ce que vous voulez. Il dit absolument ce qu'il veut.
3: Non, moi, j'adore le parcours parce que je reviens tous les ans. Et ce qui est impressionnant, c'est que tous les ans, ça change, ça évolue. C'est-à-dire qu'il y a des améliorations. Ça a fait, je crois que La première édition que j'ai jouée ici, je devais être amateur, mais ça devait être en 2015 ou 16. Donc, ça fait un paquet de temps. Et le parcours, il est métamorphosé. Euh, il y a des départs un peu plus loin, vraiment plus loin. Euh, il y a du rough, il y a du gros foin. Je veux dire, les greens se sont améliorés, les conditions... Euh, le 18, on n'en parle pas, tout a changé, euh, des bunkers qui se sont rajoutés donc ça complexifie un peu le parcours. Et, euh, et euh, ça c'est bien parce que tous les gens, ça évolue et tous les ans le parcours s'améliore. Euh, c'est pas le cas sur un paquet d'endroits qu'on revient jouer tous les ans Challenge Tour et on se dit bon bah, voilà, on sait ce qui va s'y passer et on n'est pas surpris quoi. Ici c'est en amélioration constante, ouais. Tom, votre
0: regard sur, euh, sur ce parcours euh, du Vaudreuil ben, moi c'est la première fois que je le joue, aujourd'hui c'était la première fois
1: que je faisais 18 trous ici. Et moi, j'aime bien, ça correspond à mon style de jeu où euh, des greens tout petits. Donc, il faut être très précis et très stratège sur les attaques de greens, éviter de se mettre dans les petits côtés. Et voilà, j'adore les parcours sélectifs et je ne sais pas comment c'est toute l'année sur le change tour. Mais là, dès que c'est serré avec du foin, comme la semaine dernière à Play 9, on voit tout de suite que les scores, il, ça va pas faire du moins 25. Je pense que cette semaine non plus. Donc, euh, c'est celui qui va produire le meilleur niveau de jeu, qui va gagner. Et pas euh, celui qui va faire un peu et euh, qui va en foutre un peu de partout, mais ça va tourner du bon sens parce qu'il va pas être gêné ou avoir des bons lies. Donc, euh, donc tant mieux. Guillaume, le parcours euh,
2: plus beau que plus beau que jamais. Euh, écoutez, on fait tout pour. Merci en tout cas hein, de, 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 de vos mots et de dire que le parcours s'améliore d'année en année. Moi, je suis arrivé en 2016 ici et c'est sûr que euh, comme Hugo comme Hugo et, euh, et moi j'avais euh, humblement qu'un objectif c'est que j'ai trop de respect pour les joueurs pour pas euh, délivrer même pour Coppia, euh, pour, pas délivrer, euh, pour pas délivrer un parcours qui, euh, qui soit respectueux des joueurs tout simplement parce qu'un parcours trop facile euh, ça nivelle le niveau de jeu et le meilleur ne, ne sera pas, sortira pas du lot euh, donc pour moi ce qui est hyper important c'est d'avoir un tracé où, euh, où euh, les fairways vont être plutôt étroits et où les greens vont être fermes comme il faut comme il faut parfait cette année et euh, parce que parce que parce qu'on a une demande du circuit européen qui est absolument génial hein. le circuit européen qui nous aide beaucoup mais qui veut que les grilles soient absolument hyper hyper fermes et quand on a comme le disait des petits greens bombés. Euh, euh, si le green est trop ferme, ça n'a aucun sens. Donc euh, moi, la seule chose qui m'importe, c'est que le parcours soit bien pour les joueurs, que les joueurs passent un bon moment et qu'il soit le plus fair possible, le plus équitable pour, possible pour les joueurs, que le meilleur joueur sorte du lot et que ça soit équitable. C'est la seule chose que je souhaite. Et c'est pour ça que d'année en année, on essaie de faire des départs plus ou moins loin et surtout d'avoir un parcours euh, qui soit euh, ni trop sec euh, ni trop ferme. Enfin, que ça soit juste... pour les joueurs. C'est ce qui est le plus important. C'est quoi le budget d'un tournoi comme... Euh comme le Challenger du, du Vaudreuil euh, Est-ce que j'ai le droit de dire tout ça Je ne sais pas, il faudrait que je demande au, au patron ça. Euh, c'est beaucoup d'argent, Enfin, c'est beaucoup d'argent pour un golf comme le Vaudreuil. Euh, on est entre, euh, allez, entre 5 000 et 700 000 euros. Et on le rappelle, l'entrée est gratuite pour les entrées L'entrée est tout à fait gratuite, pour venir voir jouer Tom Vaillant, Hugo Cousseau, Greg Avret, Raphaël Jacquelin, Grégory, euh, Grégory Bourdie, bien évidemment, Julien Ken et Jean Passe, et toutes les nouvelles pousses, justement Tom Pierre Pinault enfin il y a beaucoup beaucoup de jeunes joueurs qui sont aussi très talentueux donc l'entrée est gratuite et on vous encourage à venir D'accord Le Tour Européen c'est envisageable un jour au Vaudreuil ou pas Alors ça c'est vraiment une question que je vous encourage à poser à Jean-Claude Forestier qui bien évidemment est le propriétaire ici et à l'initiative de ce circuit européen mais à l'initiative de, de ce tournoi, mais connaissant bien Jean-Claude maintenant, je sais à quel point il a envie. Il ne fait pas ce tournoi pour, euh, pour faire le beau. Il fait ce tournoi comme il l'a toujours fait pour euh, être le tremplin et pour aider les jeunes à évoluer. Et, et je trouve que le challenge tour correspond parfaitement à, à, à qui il est, euh, humble, mais voulant faire des belles choses. Et, et, et je trouve que le parcours, on peut le préparer comme il l'est aujourd'hui pour un très, très beau challenge tour je connais l'exigence qu'on doit avoir pour un circuit européen aussi et, et je pense que ça serait compliqué il faut qu'on reste humble, il faut qu'on fasse le mieux possible pour le challenge tour circuit européen y il aurait, y aurait beaucoup de changements à faire pour le parcours et je pense que c'est pas l'objectif Merci
0: euh, Guillaume pour terminer euh, messieurs Tom, euh, cette semaine c'est quoi l'objectif
1: L'objectif c'est de produire le meilleur niveau de jeu pendant 4 jours et si le niveau de jeu que je produirais ces 4 jours là ce sera de gagner je gagnerai le tournoi et sinon, euh, voilà, c'est enfin moi, c'est vraiment euh, un truc euh, qui est très important avec Jeff, mon coach, c'est le niveau de jeu. Si je produis le niveau de jeu de jouer sur le circuit européen, je jouerai sur le circuit européen. Si c'est de gagner des majeurs, je gagnerai des majeurs. Et là, cette semaine-là, ça va être de produire le niveau de jeu le plus élevé possible. Et on verra après ces quatre tours où ça me mènera.
0: Hugo
3: c'est ça que vous avez envie d'entendre, un hein, gagné. Non, non, j'ai rien envie d'entendre, moi je pose des questions. Bien, bien sûr, je pense qu'on a, a tous, mais ça tout le monde le sait, on vient tous pour gagner toutes les semaines, mais, mais euh, l'objectif c'est de faire du mieux, du mieux que l'on peut euh, sur cette semaine. Je pense que c'est le seul vraiment objectif valable, c'est d'essayer de, de, de se concentrer sur tous les coups et d'être à 100% sur tous les coups et puis à la fin... Euh, à la fin, on peut finir deuxième, alors, on fait une semaine incroyable et un mec qui s'est envolé et, et on ne gagne pas, mais on a fait une belle semaine. Donc je pense que ouais, l'objectif, ça va être d'être de... à 100% sur, euh, sur tous les coups.
2: Vous voulez terminer, euh, Guillaume Vous voulez conclure cette émission ah non, 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 pas du tout, pas du tout. Mais j'ai cru que, que vous alliez de me demander, coup. vous, quel était l'objectif ouais, Moi, ouais, ce n'est pas de gagner, ça c'est sûr. Vaut mieux. Non, 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 non. Bah, alors, c'est quoi votre objectif cette semaine, Guillaume euh, Mon objectif cette semaine, c'est d'avoir euh, un beau vainqueur. Ça serait bien d'avoir un Français. Et ça, il n'y en a jamais eu. Il y en a jamais eu. Et c'est surtout d'avoir euh, des joueurs qui ont passé un bon moment, qui ont passé une bonne semaine et qui, sont, euh, qui, qui ont combattu contre un parcours qui soit le qui soit, qui soit mieux possible. Merci euh, Guillaume Biojo. Je rappelle que vous êtes euh, le directeur pro euh, responsable de
0: Altus Europe euh, au golf euh, du Vaudreuil. Merci Hugo Cousseau. Merci. merci évidemment à Tom Vaillant. Merci. Bonne semaine à tous les deux et à bientôt euh, à ce micro. À vous aussi Avec à plaisir. À ce micro, euh, Guillaume. Avec grand plaisir, Arnaud. Bye-bye.